0: Mocuiú, motumbá, colofé, axê, saravá, salve, salve, Aranauã Uma boa noite de domingo a todos e todas. Aqui, Aí fez um lindo dia de sol. A praia estava lotada, todas as pessoas sem máscaras e se divertindo num domingo ensolarado. Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma crise que está acontecendo dentro das religiões afro-brasileiras a partir da pandemia. Nós estamos é, vivendo um momento muito conflituoso dentro das religiões afro, porque somos umas somos religiões de contato, somos religiões em que há um processo ritual, é um processo ritual de proximidade. Nas nossas, independente da vertente da escola, do núcleo duro, sejam candomblés, encantarias e umbandas, o contato físico é eminente. É lógico que o contato físico pode se dar pela incorporação, pelo transe, pode se dar por até por uma proximidade, por uma defumação. As conversas, elas se dão próximas. aquela Aquele contato do terreiro em que os ancestrais se aproximam para falar com as pessoas, hoje já é uma coisa complicada, é um complicador para o sistema que nós vivemos na atualidade. E ontem eu estava pensando em um diálogo com alguns filhos e filhas de santo, eu estava rememorando os idos-tempos e as transformações né? Nós vivemos muitas transformações ao longo dos séculos, dos milênios, e o ser humano foi se adaptando a essas transformações. Nós, como todos sabemos, não usávamos roupas. Hoje, o vestuário ele é essencial. Nós até gostamos das roupas, a gente gosta de comprar roupas, algumas com algumas pessoas coloridas, outras pessoas roupas é, mais é, sóbrias, outras pessoas, roupas largas, roupas apertadas. No santo temos roupas, aqui no candomblé utilizamos um tipo de vestimenta, na umbanda podemos utilizar outra, na encantaria podemos utilizar outra, candoblé candomblé de caboclo também com as suas vestimentas próprias. Enfim, a vestimenta, o vestuário, passou a fazer parte do nosso cotidiano. Eu falei, inclusive, sobre o protetor solar, sem esconder minha idade, quando eu era pequena. Se alguém me dissesse que haveria uma coisa que nós passaríamos na pele para nos protegermos do sol, seria uma loucura. A gente não ia crer numa coisa dessa. Não íamos pensar, imaginar, ter que sair de casa com um protetor solar. Hoje, as pessoas procuram o protetor solar. Passam sobre suas peles, vão para a rua com o um protetor solar, coisa que não era comum. Então, nós fomos incorporando a nossa vida, alguns costumes, algumas coisas da tecnologia que foram se modificando. E nós passamos a utilizar sobre nosso corpo, sem grandes crises óculos. Não usávamos, hoje usamos, não só óculos para enxergar, como óculos para você marcar um, uma proteção contra o sol, como óculos de sol, óculos escuro. Nós também utilizamos hoje adereços, enfim, nós fomos incorporando sobre o nosso corpo muitas coisas. Mas estamos tendo uma dificuldade absurda de incorporar a máscara. E eu vou voltar a essa questão. Mas voltando a essa coisa da transformação, vamos pensar, hoje, falar em fazer um ritual com um distanciamento num espaço aberto se torna uma coisa chocante. Nossa, mas o tempo, o terreiro tem que ter quatro paredes, tem que estar assim, tem que estar... Mas e antes? Nós não fazíamos rituais em espaços abertos? Isso, sem grandes períodos, eu não estou falando de épocas é, milenares, eu estou falando de pouco tempo. Muitas pessoas cultuavam, por isso que a gente tem o nome de terreiro, era feito no espaço aberto, era um terreiro. Terreiro significa um espaço grande e a céu aberto. Aliás, isso ainda tem na nossa sociedade, ter terreiros das religiões afro, grande importância. Por quê? O orixá, o caboclo, o velho, a criança, o Exu, tem lugares sagrados na natureza. Para você cultuar um determinado orixá, um determinado caboclo, a um Exu, você vai a um lugar da natureza. E, normalmente, este lugar é fora do seu espaço terreno você tem lá o seu, seu congá, seu PG, seu ojubó, está ali montado, onde você coloca seus assentamentos, seus fundamentos e você entrega algumas coisas. Mas muitas vezes a gente recorre, e quando tem possibilidade com mais frequência, a espaços da natureza. Vai ao mar, cultuar em manjar, vai à cachoeira, cultuar o chumbo. Vai à pedreira cultuar Xangô, vai à mata cultuar o Xó, seu até o Muru. Então, nós, é na natureza que se encontra a nossa sacralidade. E quando a gente não vai, a gente fala sobre esses espaços nas nossas cantigas. Né? nos nossos corins, nas nossas zuelas, nos nossos pontos cantados, a gente fala sobre esses espaços, porque eles constituem a nossa memória. Então, não é um lugar estranho a nós, não é um lugar indiferente a nós, mas é incrível como a gente tem tido também um certo desconforto desses rituais em espaço público, ora intra-religioso, ora fora da nossa religião, né? porque a gente fazer algum ritual no espaço público hoje é uma coisa que incomoda as pessoas. Você ir à praia fazer um ritual incomoda. E isso é uma coisa para a gente pensar em relação à pandemia. Mas, voltando, antigamente, eram nos terreiros, eram as roças, como a gente chama ainda muitos candomblés, eram nesses espaços que aconteciam os nossos oros, os nossos rituais, as nossas funções. E era cultuado com muito encantamento, porque ali era direto com a natureza. Era um espaço em que esses rituais aconteciam, essas louvações aconteciam, esse ato devocional acontecia. E com o passar dos anos e com o processo de urbanização e também com as mudanças sociais, foi se construindo espaços cada vez mais fechados. Aí fomos é, do terreiro, passamos para um lugar menor, construímos paredes, fechamos os muros, fomos urbanizando a ideia da constituição do espaço religioso afro-brasileiro. E eu não falo isso apenas por quem está me ouvindo, eu falo isso pelos meus próprios filhos de santos e filhas de santos, se eu proponho um ritual, um espaço aberto para que a gente possa fazer alguma coisa num número reduzido de pessoas, existe sempre aquele estranhamento no primeiro momento. Eu tenho um espaço bom aqui na minha roça. Aberto. É, aquele espaço aberto dá para a gente fazer alguma coisa. Sem correr risco. Com máscara, com álcool gel, com distanciamento social. Dá para fazer mas as pessoas não entendem isso como um ritual, porque na cabeça ficou condicionado que o ritual ele tem que ter uma constituição, e esse processo de mudança tem impactado. Nós não estamos sabendo nos adaptar a este processo de, de transformação. Nos adaptamos ao processo de transformação de fechamento, mas estamos tendo dificuldade de fazer um processo de reabertura. Ou de cultuar o um orixá e o um ancestral em espaços abertos. E uma outra questão é o uso da máscara. Eu escrevi agora há pouco tempo, no artigo da revista Estudos Afro-Brasileiros, que tivemos que repensar muito em relação a isso. Ou utilizamos máscaras ou colocamos as pessoas em risco. A nós e os outros. Aí vem uma série de tabus dentro das religiões afro. Mas eu não vou usar bebida, eu não vou usar charuto, eu não vou tomar água e não vai poder... Como é que fica o ritual? Como é que nós vamos nos comportar ritualmente falando? Nós, sacerdotes, sacerdotisas, temos que pensar sobre isso. Nossa voz, nosso fofo, nosso hálito, hoje, é um problema. Você jogar a sua saliva, que é um axé branco, fundamental, sobre uma pessoa hoje, é um problema. Você vai deixar de fazer suas coisas? Ou você vai adaptar? Isso. São questões que nós precisamos pensar. E eu também falei para alguns filhos e filhas de santos, será que o caboclo, o orixá, vai deixar de ter a sua força espiritual porque você está usando uma máscara? São questões. Eu, meu ponto de vista, é que não. Será que eles não entendem o período em que nós estamos passando? Então, estas são questões que nós precisamos pensar. E outra, saber que o nosso grande santuário, o nosso grande terreiro é a natureza. É o espaço da natureza. E esse espaço da natureza pode ser, sim, utilizado para que a gente possa cultuar as nossas divindades, resgatar o nosso axé, retomar a nossa força, mas sempre, sempre, com responsabilidade. Nós, sacerdotes e sacerdotisas, com certeza, temos muito mais responsabilidades naquilo que a gente influencia do que quem é filho e filha de santo. Temos sentido necessidade dos nossos momentos. Temos sentido, mas temos que a readequar para a realidade em que estamos. Hoje, quando fui à praia, passei de carro, vi aquela quantidade de pessoas, todas absolutamente sem máscaras fiquei pensando, quando eu falar na minha live hoje, vamos dizer, essa mãe de santo não sabe o que está falando. Porque a realidade hoje é uma realidade sem máscaras, sem empatia, porque quando eu não uso máscara, eu passo do pressuposto que o meu ponto de vista é preponderante para a sociedade e não tenho empatia com as demais pessoas. E dentro do terreiro, a empatia, a responsabilidade, ela tem que ser o eixo norteador. Minha gente, nós vamos saber nos adaptar? Se viemos de um tempo em que não tinha, primeiro não tinha, era livre, liberto no espaço, construímos paredes, as paredes construímos dentro de cidades, as cidades foram é, se reestruturando em bairros, foram ficando espaços cada vez menores, será que a gente não consegue fazer um influxo de retorno do espaço à natureza e do culto, essa natureza como um instrumento de resgate da nossa, do nosso culto, da nossa devoção nesse momento de crise? Isso é uma questão que eu trouxe. Eu gostaria que as pessoas pensassem. Podem me interrogar sobre isso, né? Podem discordar, é lógico. Isso sem sombra de dúvida porque nós estamos numa época em que é necessário repensar a nossa religião e o modo de fazer a nossa religião. Tem alguma pergunta?
1: Tem uma, tem uma pergunta do Yuri Tavares, é, que ele fez pelo YouTube. É, Bênção, minha mãe.
0: Bênção, Os
1: espaços naturais são sagrados e a céu aberto. Os terreiros a céu aberto eram uma representação desses locais sagrados?
0: Nós não tínhamos locais sagrados. Tudo era sagrado. Tudo era o orixá. Tudo no mundo era o orixá. O vento, a chuva, o céu, o mar, a terra, a árvore, tudo era sagrado. Os animais. E nós fomos reduzindo essa visão de sagrado cada vez mais. Até que chegou um processo tão reducionista que a gente acredita que aquele sagrado se encontra só no lugar. Resgatar a ideia da nossa sacralidade é devolver o mundo à sua condição sagrada.
1: Lá, o bispo diz que para nós adeptos temos é, temos de enfrentar nossas próprias limitações.
0: Com certeza. Em que, até para uma questão de sobrevivência da nossa religião.
1: É que eu, eu vou fazer um comentário. Acho interessante, porque eu lembro que antes, quando os rituais eram realizados do, dentro do, dos terreiros, entre as quatro paredes, quando falava que ia fazer um, uma oferenda para manjar, levar um presente para manjar, alguma coisa na praia, todo mundo adorava. né? E agora que as condições são essas, as pessoas já não gostam.
0: Eu acho que as pessoas perdem a sua referência de sacralidade. A referência de sacralidade para a pessoa é o espaço terreiro. E quando a gente fala, olha, vamos cultuar essa sacralidade na natureza de uma forma é, mais frequente do que no terreiro, porque o terreiro hoje tem as suas restrições, as pessoas perdem a sua referência e é compreensível. Mas a gente cultua. São forças vivas, são poder divino que estão ali e que podem ser readequados. Hoje, a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde fala que os espaços abertos são os melhores espaços de menor contaminação. E quando utiliza-se máscara, menor contaminação. Então, a gente tem que fazer uso desses mecanismos a nosso favor.
1: Inclusive, isso é, tem descrito lá também na tabela dos riscos, quanto menor... É, o tom de voz, menor risco de contaminação. E no terreno onde as pessoas vão cantar, vão elevar o tom de voz, a chance da contaminação acaba sendo maior, o que é evitável no espaço aberto.
0: Exatamente. E com o uso de máscaras, ainda as pessoas tendem a falar mais alto, mais acentuado, além da dificuldade. Porque para você cantar, eu mesmo tenho muita dificuldade.
1: Mãe Carla... É aqui uma boa noite, amo, ah, Jumar, Faquim Carla.
0: Sua bênção, minha mãe. E eu agradeço a sua participação, a senhora sabe, a senhora está aqui na luta também por reconstrução desse espaço sagrado e estamos atrás e vamos conseguir.
1: Pergunta do Pedro Nogueira, sua bênção, já.
0: Bênção, meu filho. Esses novos
1: tempos nos trazem a necessidade de construirmos uma nova consciência em modos diferentes de nos relacionarmos com a alteridade consagrada. Surge uma nova sociedade?
0: Com certeza, nós somos que temos que repensar o modo que a gente vivia. Isso dentro das religiões afro-brasileiras e no geral, nós temos que repensar. Eu tenho filhos em home office desde março. Filhos e filhas de santo e filhos consanguíneos. Então isso já é uma mudança da realidade. Nós estamos num diálogo é, direto desde março, mas pela internet, por uma via de rede social. É lógico que aqui não dá axé, né? O, embora a gente tenha perda de axé pela internet, ganho de axé, a gente tem também. Mas não é a mesma coisa do contato físico. No entanto, nós estamos remodelando nossas redes de relacionamento. E é interessante que antigamente as pessoas passavam dias, horas, nesse Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais, e adoravam, mas quando esse modelo mudou por uma coisa obrigatória, tá que nem a oferenda da praia que o Atos falou, as pessoas não querem mais. As pessoas querem um modelo, eu quero voltar ao normal, quero voltar ao normal. O que é esse normal? Esse normal, ele se recompõe a cada dia. Se há 30 anos atrás eu falasse para as pessoas que nós iríamos conversar diretamente pelo Brasil inteiro, aqui, por uma via é, de internet, as pessoas vão falar isso é absurdo, isso não existe. Mas hoje nós estamos aqui. Então, essas mudanças que foram acontecendo de modo progressivo, elas foram sendo assimiladas. E essa que tem sido uma forma de transformação mais abrupta, ela tem sido ressentida. Eu fico pensando em Gutenberg, só um minuto, Gutenberg foi o homem que imprimiu o primeiro livro no mundo que foi a Bíblia, inclusive, primeiro livro impresso. O que ele produziu de mudança com isso? Tudo era feito via transmissão oral. A partir de Gutenberg, a mídia, ou seja, que é um efeito midiático, a escrita, ela passa a ser um instrumento regular de transmissão de sabedoria.
1: Um comentário aqui de uma pessoa que o senhor gosta bastante, o Volney
0: Marquê oh, Brock. Meu querido, sua bênção, bênção mesmo
1: Saudação e a, a história das religiões brasileiras é marcada pela adaptação Muitas feitas por causa das perseguições Então este momento que vivemos continua este longo processo de adaptações
0: Meu querido, muito prazer em ter você aqui Os amigos são sempre muito bem-vindos, saudades imensas e isto que você disse é a marca das religiões afro-brasileiras. E, de repente, a gente passa por um conflito com a nossa marca, com a identidade que a gente teve de transformação, de adaptação muito grande durante esses séculos. Então, nós precisamos estar atentos que é necessário que esta marca se faça presente. Talvez,
1: até por isso, é, apesar de ser um grande desafio para as religiões afro-brasileiras que têm essa necessidade do contato, mas, em conta dessa questão da, das contínuas adaptações que a gente sempre teve que fazer, isso também não se torna um pouco mais fácil para nós?
0: Não é fácil. Eu acho que nós respondemos muito bem, inclusive, melhor que outras religiões, no impacto da pandemia. Respondemos muito bem, porque nós sempre fomos meio fora da curva por esse ato de sobrevivência, mas temos respondido mal em relação ao ritual, porque a gente tem uma dependência muito grande. Nós somos uma religião de contato, como eu falei, a gente vive em comunidade. A construção do nosso pensamento e da nossa devoção, ela é feita coletivamente. Então, isso tem sido grande tendão de Aquiles para as religiões afro-brasileiras, porque nós temos uma dependência biopsicossocial, é, isso é... Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, e lógicos, espiritualmente, desse convívio com este mundo entre os seres humanos e do convívio com o mundo sobrenatural. Então, isso tem impactado bastante as religiões árabes.
1: É uma outra questão: como que isso afeta é, os sacerdotes, sacerdotisas, pais, e mais de cento? Porque a gente está vendo eles tentando se desdobrar antes de um ritual que realizaria um ritual apenas para 100 pessoas, agora está tendo que realizar 5, 6, 7 em quantidade reduzida de pessoas para poder atender a todos. Como que isso está afetando os sacerdotes e sedutivos?
0: Eu posso falar a partir da minha perspectiva, porque eu tenho feito isso. O que eu faria, eu tenho muitos filhos de santo, muitos. E tenho tido dificuldade, porque eu não posso reunir. Se eu reunir, eu tenho um acúmulo de pessoas e isso vai me dar problemas, inclusive jurídicos. Então, nós temos reunido em poucas pessoas e também para que assim mantenha essa norma de segurança para não ter um campo de futebol, né? Se não poderíamos ser todos juntos. Então, isso tem é, produzido um desgaste maior para quem toca o terreiro. E nós tivemos que responder às emergências das pessoas que a gente atende de modo diverso. E este modo diverso levou muito, não só do nosso tirocínio, mas do nosso axé. Então, isso é uma coisa que tem desgastado mais o pai e a mãe de santo. Tenho certeza que, se tiver pai e mãe de santo me ouvindo, tem sentido esse desgaste um pouco maior. Mas também há um processo de readaptação nosso. Era muito mais fácil, quando eu reunia em um único dia, 150 pessoas. E hoje eu tenho que dividir em 15 dias com um, um número muito menor de pessoas. Então, nós também estamos passando por um processo de reatualização, de readaptação, e estamos procurando levar isso avante sem esmorecer. Né? Vamos
1: para a última pergunta? Vamos. Vamos. Pergunta da Valéria Ribeiro. Benção, minha,
0: minha mãe.
1: Seria importante sermos feitos flexíveis para podermos transitar por todas essas mudanças nos processos religiosos e na sociedade em geral?
0: A flexibilidade é a chave e o respeito à diversidade a outra. Mas eu acredito que a empatia. Se antes os 150 iam quatro vezes no mínimo por mês ao terreiro, os 150 estão indo a cada dois meses ou três meses ao terreiro. E eu preciso ter empatia pela outra pessoa E preciso também assumir as minhas responsabilidades em minha casa Porque o seu pai, mãe santo, o seu zelador, sua zeladora Vai estar te orientando do que você deve fazer E muitas vezes os adeptos, as adeptas, os crentes Não têm o hábito de seguir determinados procedimentos rituais no seu cotidiano eles levavam muita coisa para o pai e a mãe de santo fazer lá. Hoje a gente teve que readaptar e a pessoa teve que assumir responsabilidades pessoais também. Então isso é uma, uma via de mão dupla. E esta flexibilidade de você saber até o ponto e a ouvir o seu pai e a mãe de santo e seguir esses procedimentos rituais para que as coisas caminhem nesse momento de crise, é fundamental.
1: Indo até o um encontro desse. Né, com a senhora tem um comentário aqui da Célia também. que, senhora que ela diz: Isso é. Um benção, minha é mãe. Isso. Na minha visão, durante a pandemia, tivemos que nos adaptar às mudanças e aprendemos a viver o sagrado dentro de nós.
0: Isso é uma coisa importante, porque o sagrado não está fora da gente. Eu falei que o orixá está na natureza e está. Só que aquela natureza está em mim. Que eu tenho água, eu tenho terra, eu tenho fogo, eu tenho ar, eu tenho tudo que está na natureza. O meu corpo é isso. Agora o meu espírito, muito mais. Então, isso que eu falei de terceirizar para o pai e a mãe santo, a gente ensina esse caminho. A iniciação é essa busca, essa intimidade que você tem que ter com, a, com o sagrado essa intimidade, e não terceirizar essa intimidade. Então, a pandemia possibilitou isso, e para não ser negativista, e não sou, eu gostaria de dizer que meus filhos e filhas de santo, com quem eu tinha contato, muitas vezes, a cada três meses, quatro meses, porque eu tenho filhos que moram muito longe, e é difícil ver, por questão de tempo financeiro, eu passei a ter contato semanalmente pela internet. Então, se nós tivemos algumas perdas, eu também tive muitos ganhos. Tem filhos e filhas de santo com os quais eu tenho convivido muito mais do que eu convivia antes. Então, é essa flexibilidade da gente repensar esses moldes, eles estão, estão amadurecendo, estão acontecendo, a gente está adaptando. Mas temos que pensar nisso. Não podemos deixar ficar esperando que no dia 31 de dezembro, às 24 horas, o mundo mude, que não vai mudar. Essa é uma construção, este é um processo que nós estamos indo. Eu espero que minha reflexão de hoje tenha sido positiva. Quero informar aos internautas, quero agradecer a Beth, que mais uma vez colaborou muito, de uma forma muito é, significativa para a nossa campanha da solidariedade. Os Cricor também nunca deixaram de nos auxiliar mensalmente nesta campanha, entre outros internautas. Entregamos as cestas básicas. Este sábado, todas as cestas foram entregues. E queremos agradecer, porque com certeza tem muitas famílias que aguardavam essa cesta básica, que ela é primordial e fundamental. Então, aqueles que quiserem doar, ou façam, está aqui o pode, não, QR Code, já estou confundindo tudo, o QR Code para doação, ou entre em PVT conosco na internet, que nós informamos como você pode doar. Nossa instituição cumpre com o seu papel e fica, as, ficam as imagens sempre que essas doações são realizadas. Também convidamos vocês a ler a revista de estudos afro-brasileiros que está disponível gratuitamente na internet com excelentes textos. E não sei se o Volney continua me ouvindo, eu vou convidá-lo aí para uma, uma colaboração para a nossa revista que será um imenso prazer. Você é uma pessoa muito especial em nosso trabalho sempre o foi. E os livros que estão à venda. E até uma novidade para vocês, uma parceria que a gente quer fazer, que agora que estiver bem madura, feita, nós vamos tornar pública. Agradeço a todos e todas. Desejo uma excelente semana. Excelente semana que o Orixá nunca falte a nenhum de vocês e que o Orixá Exu sempre traga a transformação e que nós possamos acompanhá-la. A parceria com, é aquela parceria que eu estou pensando? Não, é uma parceria para é a Semana da Consciência Negra que o André Eu, eu ainda poderia não falar não outra vale.
1: parceria. Não, tudo bem. Fico...
0: Qual é a outra parceria? que Eu não estou sabendo, estou sabendo aqui no ar, hein? Não,
1: a, a parceria da Arqué com o no
0: nosso novo autor. Não, essa é uma parceria, essa parceria que eu tô, tô estou pensando aqui para a Semana da Consciência Negra, porque nós estamos impossibilitados de fazer o que fazíamos anteriormente, mas vamos dar sequência ao nosso projeto, ao nosso trabalho, não vou deixar de fazer isso, sou uma militante contra o racismo, isto, eu como branca, tenho sim compromisso dessa luta, porque nós somos produtores do racismo e nós precisamos mudar a nossa postura. Então, vou fazer e essa parceria a gente vai estar tá trazendo agora no mês de agosto uhum. para que a gente essa novidade a gente possa dar caminho. Enfim, vamos uhum. ver se dá certo, aí, minha aí, gente. Né? Isso. E agradeço e encerro o dia de hoje. Mocuiu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Salve Salve era na hora.